0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous aurons en direct le président du LOSC au lendemain du tirage au sort. Lille à fond de Chelsea. Posez vos questions, président du LOSC, Olivier Létan, sur le compte Twitter de l'équipe du soir. La maison est ouverte, on le recevra allez, dans une grosse euh, demi-heure. Vous avez des questions à lui poser, on va les relayer. Le président de l'équipe du soir aime rire, c'est le rire de l'équipe du soir. Le président rouillé, le bienvenu. Bonsoir président. Salut bébé.
1: Comment ça va Bah bien, bien, mais c'est, c'est marrant parce qu'on a une sacrée perspective là, quand on est ici. Hein. Ah, Ouh, bah, ça bah plonge oui, oui, là-bas, oui.
0: oui, là-bas. Ouais, de la perspective, c'est ce qui est demandé aux chroniqueurs de l'équipe ah du bon soir. <rire> euh, sa vue porte très loin, c'est le spectre de l'équipe du soir. Bonsoir Gilles. Comment ça va Ça va, ouais,
2: très bien. Il okay. une, 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 une peut voir loin, mais il. Il va coulisser bientôt.
0: Ah ouais Ah le, le fameux piston oui. ah le Non, 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 il va,
1: faut qu'il coulisse.
0: Ah, faut qu'il il, coulisse faut qu'il,
1: pas ouais, il faut qu'il coulisse.
0: Il va coulisser vers la hyène de l'équipe du soir, je me tais. Regardez, il cale son jingle. Regardez. Voilà. Ah, c'est pas Mathieu Maès qui est à la production Non. C'est marrant, c'était bien calé cette fois.
2: Ah oui, c'est bien. <rire> Oh là là. Oh,
0: non, là, Brett Sinclair est là. Bonsoir Brett. Bonsoir, mémé. Euh, Giovanni Casaldi. Hein. Oui pas. oui pas oui, parce que Brett le, le président est parti en vacances Il, il, il est bien bronzé hein. ouais. et, et, oh bah Oui
3: ah, Il nous avait ah, envoyé bah, des, des ça photos Ça fait son 30 dur. ans que le président est en vacances <rire> Vous avez rajouté quelque chose ou c'est bronzé Non c'est dur. bon
0: Passez <rire> Brett Sinclair Votre train de vie est différent Du dernier chroniqueur de l'équipe du soir Il s'appelle Grégory Schneider Grégory Schneider Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Le président est orange Le président est
3: orange, va. Président va. Est orange. Laissez-moi tranquille <rire> s'il vous plaît. Oui, vous pouvez. Ça, je vais bien m'en servir, je crois. Ça aller, il y a des ça gars, ça. un festival. Hein, ouais.
0: Le président est bon. Il est bon, Le mais il est, président est très bon. <rire> Orange, c'est un bronzage qui est loupé. Ah, ah, déconne bon, c'est... J'ai une mission, là. Il faut que je me concentre. Ouais, vous devez vous, vous concentrer, mon absolument, cher Olivier, car absolument. dans quelques minutes, vous allez vous adresser face caméra au peuple de l'équipe du soir. <rire> Je n'en dis pas plus. Virginie saint qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant Bonsoir, l'équipe du soir Bonsoir
2: oh
4: un, un pyjama gagne à... Non, ce n'est pas un pyjama, ce n'est pas un pull, ce n'est pas un plaid, c'est un pull LED pour être bien au chaud sur le canapé. Alors là, je vous dis, je suis très très au chaud. Regardez, c'est... je mets même c'est... ma petite capuche. <rire> Arrêtez, c'est magnifique, c'est très bien. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe de ce soir, vous retweetez, vous followez et vous choisissez votre chroniqueur pour gagner ce superbe cadeau que j'ai presque envie de garder pour moi d'ailleurs. Pull, Virginie, Virginie. Quoi
0: Entre nous, vous cherchez un truc au téléachat, non
4: Mais pas, bah, non, mais ça, ça ne va non, pas. Y a, y a un
0: truc, euh, mais non. qu'est-ce que. Alors, mais comment mais, si vous j'ai présentez talent, les trucs et tout je ça ne suis pas vous euh, me dire c'est que, c'est que j'ai du, j'ai du
4: talent. T- – D'accord, mais non, c'est là, là, mais donc, du, du talent. – euh, c'est <rire> fantastique.
0: – Oh, l'OM a ouais. oui. La décision prise par la commission de discipline, bah, elle passe mal et convient pas à l'Olympique de Marseille, comme nous le révèle notre hyène de l'équipe du soir, Étienne Moati. Euh, L'OM fait appel de cette décision. Alors, c'est pas forcément une surprise pour vous, chers téléspectateurs de l'équipe du soir. Mercredi soir, Jacques Cardoz, le directeur de la communication du club, militait justement, euh, non pas pour faire appel, mais il précisait sa pensée sur la victoire par tapis vert. Je le laisse, c'est le moment du replay. Dès
5: l'instant où vous êtes sur des mesures de, d'un point, euh, d'un point plus un avec sursis, je ne pense pas que ce soit de nature à frapper les esprits pour les spectateurs. Le tapis vert, c'est à mon avis une décision qui, est suffisamment, qui, qui frappe suffisamment les esprits pour que les supporters, d'une façon générale, peu importe, peu importe que vous soyez plutôt lyonnais ou marseillais, mais... Je pense que dès l'instant où vous êtes supporter, que vous allez supporter une équipe et que vous savez que par un simple geste, vous risquez de faire perdre votre équipe, qu'il n'y a pas de discussion, que tout
6: le monde est renvoyé au vestiaire, je pense que là, c'est terminé.
0: L'info, c'est que l'OM fait appel de la décision prise par la commission de discipline. La victoire de l'OM sur tapis vert serait-elle juste Il va descendre dans l'arène. C'est Olivier Rouillet. Il a répondu oui. Olivier, oui. Pourquoi On vous laisse une minute ou peut-être moins pour nous convaincre. C'est à vous, je, me, je m'écarte. C'est à vous.
1: Bah, déjà, je suis assez surpris d'être le seul parce que ici tout le monde a envie que les sanctions soient dures, que, qu'on ne voit plus ce genre de, 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 de gestes. Mais dès qu'il faut prendre des sanctions sévères, tout le monde commence à jouer petit braille. Ça, ça me surprend un petit peu. Deuxième chose, je, je, je ne peux pas concevoir qu'à partir du moment où un joueur est atteint par un, un projectile, tombe au sol, est incapable de reprendre la, la, la rencontre, qu'on puisse, qu'on puisse ne pas faire perdre le match à l'équipe qui reçoit en l'occurrence l'Olympique lyonnais. Je suis très surpris, très déçu. Et je reviens co- totalement euh, Cardoz dans ce qu'il dit. Je trouve que c'est comme les chants homophobes, c'est exactement les mêmes choses. Il faut marquer les esprits impérativement. Il faut que tout ceci cesse sur les stades de football. Eh bien, ça passe par des sanctions lourdes. Et moi, je serais tellement heureux que ce match soit perdu sur tapis vert pour l'Olympique lyonnais. Et ça serait parfaitement mérité et logique parce que l'Olympique lyonnais est responsable du spectateur qui a lancé cette bouteille sur la tête de Payet. J'irais même plus loin en vous dire que c'est presque de l'anti du racisme anti-marseillais.
0: Le compte Twitter de l'équipe du soir euh, va trancher. Avez-vous été convaincu par l'appel d'Olivier Rouillet Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et le président s'est mis tout de suite en opposition avec son ville-peuple. Alors le ville-peuple était parti peut-être sur un avis, mais euh, après cette intervention, est-ce qu'Olivier vous a convaincu Habillage à l'américaine. Giovanni, convaincu ou pas par la sortie du président Pas du tout. Alors pas ça. du tout. Gregor Schneider. Yes. Yes. Merci. Euh, Gilles Favard
2: De mémoire, il ne me semble pas que j'avais dit qu'il ne fallait pas les trucs. Je ne sais pas le truc. Mais j'ai, il m'a convaincu, mais oui. j'ai, j'ai le même avis que lui.
0: Non ok. Ah donc, vous partagez oui. le même oui. avis Étienne Moati Non, pas convaincu. Pas convaincu. Euh. On donne la parole aux jeunes hein, qui n'étaient euh, pas convaincus, euh, mais pas du tout, vous avez dit, il n'y a non, pas un pas, argument. – Pas du
7: tout, parce que alors je, je, moi aussi j'aimerais qu'il y ait, des, il y ait des sanctions dures, mais déjà moi l'idée qu'un, qu'un, qu'un supporter puisse arrêter une rencontre, je trouve que c'est donner, lui donner euh, pouvoir. Un, un pouvoir beaucoup trop grand. Moi ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une sévérité dans les sanctions individuelles, euh, que cette personne qui, qui a fait du tort Et elle a été condamnée rapidement Ça je pense que c'est la, la, la bonne solution Pour ce qui est du problème des clubs Je pense que retirer des points euh, Faire perdre les matchs sur tapis vert C'est pas comme ça qu'on va faire avancer La situation dans les stades Je pense qu'il faut euh, avec des, des sanctions plus fortes euh, Les pousser à faire le ménage Eux-mêmes dans leur stade Peut-être revenir à des méthodes à remettre des filets comme il y avait avant Devant les tribunes même si ça peut paraître un peu barbare, mais si les gens n'arrivent pas à se discipliner, eh ben on laisse euh, des, des, euh, des filets euh, devant, le, devant les gradins. Mais je pense que de donner ce pouvoir-là à certains qui ne sont pas toujours des, des spectateurs... Euh,
0: mais des, des abrutis, je pense que c'est un pouvoir trop grand. Euh, juste sur les filets, il y a eu un, un commentaire, mais okay. un mime de Grégoire pour... Remettre les, les filets, vous avez dit non, 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 non. non. Parce Pourquoi que pour en avoir discuté avec le président de Nice, en fait,
6: les filets réglementaires, c'est 5 cm sur 5 cm, donc ça peut laisser passer pas mal de projectiles. On par peut exemple, changer le règlement. Par exemple, un briquet, non, mais en tout cas. Ah, on peut changer euh, le règlement. C'est bah, là ouais, mais. Mais sinon, tu peux pas, pas leur un mettre un mur non plus. Tu devant. peux pas leur mettre un mur, sinon ah, as mais... un problème de visibilité qui est trop grand. Ah ils ont qu'à bien se comporter, s'ils veulent bien voir. On jette pas des projectiles. mais tu vas pas emmener tous des mecs au stade en leur mettant un mur devant, parce que sinon, c'est pas donc, ah, par t- contre, de faire perdre. Une mais, équipe, parce mais, bah, qu'il bah, y a ouais, deux mecs. Ouais, Moi, j'ai écouté. Mal. Là, je, ter- je termine quand même parce que là, j'ai, j'ai écouté. Donc là, je vais quand même terminer. On bah, va pas me couper tout à. La... Pour les filets, très franchement, si quelqu'un dit qu'il suffit de mettre des filets pour que rien n'arrive, c'est faux. Donc ça, voilà, une bonne fois pour toutes, c'est faux. j'en ai discuté juste avec le président du troisième, du troisième du, 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 du championnat de France. Il dit, que c'est pas comme ça. Hélas, hein, parce que ça, ça arrangerait bien les choses. Mais donc, ça, c'est irréaliste. Quand un président te dit quelque chose, toi, c'est pas. Là, oui. Là, oui. D'accord, là, oui.
0: Ok. Euh, vous, n'êtes pas convaincu par, euh, par, le, par le président Et en disant, il faut avoir du courage. Euh, alors, euh, tout le monde veut des décisions, mais au moment où on prend les décisions, cette décision, non. donc de faire perdre avoir, un match pas, ou faire gagner du, un match sur ta poubelle. Avoir verre.
8: du courage, essayer de prendre la bonne décision aussi. Oui. Ce n'est pas non plus euh, contradictoire. Moi, j'ai le sentiment que si jamais on donnait euh, directement match perdu à Lyon, ça accréditerait l'idée. Euh, qui est développé par Lyon, qui sont en train de payer un petit peu pour tout le monde depuis le début de la saison. Et que mmh. finalement, ils arrivent un petit peu au bout de la chaîne et que pour cet incident-là, euh, ils auraient des sanctions maximales euh, à, à Marseille. On a aussi jeté des, des éléments euh, dangereux, très dangereux aussi. Chargeons sur le
0: téléphone sur Messi.
8: Voilà, euh, sur, euh, sur la pelouse, sur les joueurs qui tiraient les corners, etc. Donc, euh, il, le match n'a pas été donné perdu à Marseille non plus. Euh, donc, moi, j'ai le sentiment... – Même si je commence à douter beaucoup, je ne sais plus quelle est la bonne décision parce qu'on disait à partir du moment ce que développe le président où il y a une sanction un peu sévère, bien évidemment donc les, les, les supporters vont arrêter. Bon, On s'est bien rendu compte, notamment d'ailleurs à Marseille, que sachant très bien que Marseille était susceptible d'avoir un point de pénalité qu'ils ont été prévenus par Dimitri Payet, par les dirigeants avant le match contre le Paris Saint-Germain, et bien il y a eu énormément d'incidents quand même. Donc moi je doute de l'efficacité de l'ensemble des mesures, c'est un peu inquiétant et en tout cas… Je trouverais ça disproportionné par rapport à ce qu'a fait Lyon. Euh, – euh, Gilles... Gilles,
0: ah pardon, allez-y. –
8: s- oui. Sauf que, alors oui, moi je suis oui, oui. d'accord,
1: mais sauf que, Étienne, c'est ça le problème. Alors, pour le moment, on ne l'a pas eu, cette prise de décision de dire le match est perdu sur tapis vert. Elle n'existe elle pas, à moins que je me trompe. – Non, 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 non pour l'instant. elle existe dans le passé, oui. sur oui. d'autres bon, Mais là, sur l'histoire Mais ça, là, non. dans les Alors. Pourquoi pas Il faudra bien un début quand même. – Mais me il re- faut rejoindre. quand même
8: maintenir une forme de justice entre les clubs de et, dans les, et de cohérence entre je l'ensemble dis-moi. des dossiers. – Mais d'accord, Alors, mais, si, si, si on recule, Alors, on recule. C'est, vrai c'est vrai que le dossier lyonnais arrive, on dirait, un peu tard pour eux, et après tellement de dossiers qu'on a une, une usure, une, ça nous est insupportable je aujourd'hui c'est le de, de vivre ça. – début du championnat. Euh, – Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il paye un peu pour tout le monde Moi, j'ai eu le sentiment, même si, comme je disais, je suis plus, j'ai pas beaucoup de certitude en la matière que la décision quand même, Lyon leur a fait perdre un point, un Ouh. point ferme oui, euh, bon c'est pareil non plus dans la course au championnat et le match à rejouer, bon on verra ce que dira la, la commission d'appel
0: Gilles, euh, on a souvent parlé des problèmes de supporters euh, ici même, vous votre credo c'était pour faire bouger les clubs, il faut leur enlever des points aujourd'hui finalement sur bah ce, oui. alors sur ce euh... cas précis bah – on, on, l'a, on l'a déjà, on l'a
8: déjà fait avec Nice, et là on vient de le faire quand même avec Lyon. – Oui, non, 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 mais,
0: match sur tapis et, vert, bah, euh, Etienne, là c'est encore… J'entends,
2: – J'entends ce que tu dis, et puis, non mais là, c'est, 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 c'est intéressant, c'est, on, on essaye d'avoir un jugement pour les gens. Le seul problème, c'est que, où on repart d'une discussion bien en avant, que tu connais parfaitement, c'est qu'à la Ligue, ce sont les, ce sont les présidents qui, qui, entre guillemets, mettent des gens et qui décident et qui font des pressions, et qui politiquement vont à droite, à gauche. Avec le premier en liste de l'équipe qui s'appelle Olas, qui lui, va à Metz, prend, une, prend un pétard, ou le… Lopez Prend un pétard et il a match gagné. Il a match gagné. Donc, si moi je suis Marseillais de, dans cette affaire-là, la première des choses que je fais à la Ligue, j'ai dit alors lui, quand il va à mettre, il a match gagné et moi je l'ai pas. Mmh. Donc, ouais. déjà, c'est la première justice que je mets en ligne de compte. Mmh. Si je suis Marseillais, c'est la première réponse que je fais. Ouais. Voilà, c'est simple. Je range, je dis lui, il a eu match gagné, moi je l'ai pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait mmh. Donc, voilà, c'est à dire que toutes les décisions qui, qui ont été prises depuis quelques temps sont. Euh, si à Nice, on avait frappé très fort d'entrée, mais à Nice, on a tapoter comme ça, ça amuse, ça amuse tout le monde. Moi, Cardoz, il est venu, il était courageux, hein, il s'est fait démonter, il est venu ici, il s'est fait démonter. Mais seulement le problème, c'est de lui poser la bonne question, c'est de lui dire, mais à Angers, c'est vos supporters qui ont été envahir, donc vous avez match perdu. Et alors Comment on fait Donc tant qu'il n'y aura pas été mieux placé quiconque pour le savoir, et tu sais comment ça se passe à la Ligue, c'est ils sont insupportables. Pardon. Voilà, dans, dans les décisions, ils sont insupportables. Pardon, mais Alors, euh... j'ai pas la solution. Hein, je te le dis honnêtement, ah, mais on là, pas tiens, la, j'ai la pas La première intervention voilà.
0: de Giovanni Cassali nous dit euh, pour régler le problème, il faut avoir un arsenal pour prendre les gêneurs et, et les sortir. Mais, et il y a un mais, euh, pour tenter de forcer la main au club d'avoir une politique, on va dire répressive, de répression non, face ça a très bien fait, par exemple, aux gêneurs est-ce qu'il faut mettre la pression sur ces clubs bien et bien notamment bien mettre bien la sûr. pression oui, ben sur l'Olympique en l'occurrence
8: ?– On le répète souvent quand on débat de ce sujet-là autour de cette table qu'il y a un club qui avait des problèmes énormes avec ses supporters et depuis des dizaines d'années, Paris Saint-Germain. c'est le Paris Saint-Germain. Je veux dire, il a pris vraiment le mal à la racine, il a été extrêmement courageux sur ce coup-là il a lutté contre ses propres supporters, il les a sortis du stade. Ça a été terrible et ils ont vécu un enfer, un cauchemar, mais ils ont réussi aujourd'hui au Parc des Princes, euh, c'est quasiment complètement pacifié. Euh, donc on a bien vu que sur l'épisode d'im- Dimitri Payet, euh, il y a ce euh, supporter-là qui jette quelque chose, mais autour, on voit bien qu'il y a des actions aussi et qu'il
7: y a un on environnement...
8: Donc euh, moi je pense euh, comme Giovanni que euh, la seule possibilité c'est de taper très fort contre ses propres supporters et d'être intransigeant. Jusqu'à là les clubs français ne l'ont pas été.
0: Et... Euh, sur l'Olympique Lyonnais, eux ont une ligne de défense euh, cohérente. Vous l'avez euh, rappelé en disant nous on ne veut pas payer pour, pour les autres. Et nous en plus, nous on a réglé notre problème en un quart d'heure chrono. C'est on l'a
7: saisi. – C'est mais faux. Mais, – Non mais, mais, mais c'est faux parce qu'ils ont sorti la personne qui avait jeté, enfin euh, deux ou trois autres personnes euh, en, en 20 minutes. Alors ça pour le coup, c'était bien, mais ils n'ont pas réglé le problème puisqu'il y avait plusieurs euh, personnes qui ont jeté des choses euh, vers Dimitri Payet. – Depuis, surtout, il y a
0: trois demandes d'ids qui ont été activées voilà, par trois, le trois, mais il n'y a pas de... que trois
7: personnes qui ont jeté euh, des choses. Le vrai problème, c'est de demander aussi pourquoi sur un match… Euh, face à l'Olympique de Marseille dans le climat qu'on connaît il n'y avait pas euh, un dispositif de sécurité plus important avec même si c'est un peu ridicule ouais. l'histoire des filets amovibles mmh. bon, moi je trouve que ça c'est, c'est, c'est une erreur euh, par rapport à, à, à ce que dit Gilles je, je trouve aussi que ce qui renforce le, 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 le climat c'est l'attitude des présidents parce que tu as l'impression que ce soit M. River, M. Olas, euh, même parfois un peu l'Olympique de Marseille que chacun s'occupe de son cas, fait mmh. des sorties dans les médias. Il y a des batailles juridiques, il y a des batailles euh, médiatiques, mais il n'y a personne qui veut faire avance, a, a, mmh. avancer la cause. –
8: c'est, c'est vrai parce qu'on a, on a beaucoup critiqué Jean-Michel Aulas avec raison sur cet épisode-là parce qu'il n'a pas été grandiose dans la gestion de, euh, de cette affaire pendant, mmh. pendant l'arrêt du match, etc. Euh, mais Pablo Longoria, le président de l'OM, il a expliqué depuis un peu partout qu'il fallait prendre de la hauteur, ouais. que c'était un problème euh, qui concernait tout le monde. Qu'est-ce qui fait première décision Ils font appel de la, de la décision qui finalement les concernait pas complètement non plus. Ils auraient pu laisser donc le point de pénalité à Lyon et dire bon voilà C'est ce risque. match-là on C'est va le rejouer à un moment coup, donné. Non, aussi, euh... ils font comme font tous les présidents de club, c'est-à-dire essayer de tirer la couverture. C'est-à-dire, on
0: aura l'occasion d'en reparler. Euh, certainement, J'en ai bien peur malheureusement. Dans la deuxième partie oh, de l'équipe du soir, sur euh, finalement euh, le double langage de, de l'Olympique de Marseille, à la fois de prendre de la hauteur et à la fois d'attaquer les décisions prises par la commission de, de discipline. Euh, est-ce qu'Olivier vous a convaincu Est-ce que euh, finalement vous partagez son point de vue Que l'OM doit euh, oh, ouais. avoir le match c'est gagné vrai, c'est sur vrai, euh, tapis c'est aussi,
2: Ça dépend que hein c'est qui vote.
0: Ah oh ah, c'est, loin, loin, c'est, enfin. c'est beau enfin, c'est pas pas Donc, Sur le double langage de l'Olympique de Marseille, on en reparlera dans la deuxième partie. <rire> on on concoctera une petite question. Pour l'heure l'actualité, c'est la Manita d'Olivia Leray. Olivia, venez, il y a cinq fois à, à prendre sur quelqu'un qui va marquer l'actualité. Je me tais, le jingle va partir. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Bonsoir Ce que vous faites...
6: Ce que vous accomplissez, c'est, c'est juste du... gigantesque. C'est beau, non c'est, c'est du Pascal, c'est un petit
9: remix de Pascal, Duprat,
0: tout à fait. Méditer. Ah, c'est...
9: Il y a quelqu'un qui a fait ça. Ah, vous en parlerez dans la chronique. Il y a quelqu'un qui a vous vous dit, vous vous mixé une causerie très célèbre pour en faire cette petite musique. C'est temps. Oui. Il y a des, des gens qui ont un peu de temps à perdre, visiblement.
0: Bah non, mais c'est bien Oui,
9: c'est sympa Un c'est
0: bon slammer, là, je trouve que c'est. Ah bah ça la, met la une voie.
9: ambiance de dingue sur le plateau la <rire> Je vous sens en folie,
0: là non, non <rire> normalement,
8: c'est quelqu'un qui électrise <rire>
2: Giovanni a l'habitude des danses flores, en hein. plus. <rire> oh, mais c'est fermé.
0: c'est fermé, malheureusement. C'est fermé, donc voilà, Quelle on enfonce fricesse. le clou Bon, alors on parle de Pascal oui. Dupra
9: un spécialiste du... Sauvetage. Sauvetage, bonne réponse. Euh, Pascal Duprat, c'est pas alerte à Malibu hein, pour le sauvetage, mais alerte en Ligue oh,
6: ouais.
7: 1. Une
9: petite vanne pour commencer, voilà, ça remet un peu d'ambiance. Euh, Duprat est un sauveteur, là, tout le, le monde grand, le, le sait. Tout le monde se souvient euh, de son passage à Toulouse en 2018 et du maintien acquis. Mais il a aussi appris au FC Gaillard à nager dans la cour des grands en l'emmenant jusqu'en Ligue 1, sous le nom, le nom des tonneaux En fait, il n'y a eu qu'un relatif échec à Caen. En 2019, le club termine 11e alors que l'objectif, c'était le, le top 5. Et puis en 2020, après une mésentente avec la direction et un recrutement pas trop satisfaisant, et bien Duprat est débarqué. Pourtant... J'y serais arrivé, j'en suis sûr. C'est ce qu'il dit. J'ai construit un club évident et j'en ai repris un autre, Toulouse, que tout le monde avait condamné. Ça veut dire que j'ai peut-être un peu de talent, non Voilà, c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il veut qu'on retienne de lui quand on lui pose la question.
0: Un peu de talent aussi pour les causeries Ben voilà,
9: on vient de l'entendre. Euh, sûrement, peut-être que les joueurs, s'il arrivent de Saint-Etienne, auront besoin de ça.
0: Ce qu'on va
6: voir, c'est des gens qui vous aiment Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. Ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir, ils attendent de vous serrer dans
0: leurs bras. Alors tout le monde
9: s'en souvient, personne n'a oublié cette causerie, ça fait réagir. Toulouse. Toulouse, voilà, la causerie du maintien. Euh, personne donc ne l'a oublié et tout le monde a son avis dessus. Euh, Pascal Duprat décrit cette prise de parole dans le vestiaire comme ceci. Pour moi, la causerie est faite de spontanéité. Dès lors qu'elle touche la motivation des joueurs, J'ai pas l'habitude de prendre des notes sur les causeries. Souvent, je fais référence à un fait qui va marquer les ou le joueur. Et la peaufine aussi la nuit, euh, cette prise de parole, cette, cette causerie, puisqu'il dort pas beaucoup la nuit qui précède le match. Donc, il cogite p- pas mal. Et souvent, et donc, il a du mal à dormir et, et il se décide là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup d'impro dans ses causeries. Et vous l'avez entendu, donc en début de cette chronique, il y, y en a donc des, y a des gens qui ont en fait des remixes, qui ont mis une petite musique triste et qui ont mis la voix de, de Duprat. Écoutez.
6: Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Ce que vous faites... Ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque.
9: Alors c'est en orgile, c'est pas mal à, à écouter tiens, pour, et pour et commencer et sa et journée, et par exemple.
6: Bah, les, les causeries,
8: les causeries, de Pascal Dupraz, elles ont une particularité, c'est, c'est, c'est qu'elles ça sont ça ça filmées. Si voilà, <rire> ouais, c'est qui convoque les, les caméras. Donc, ce qui est pas le cas de tous les coachs non plus. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle plus que d'autres. Tu veux dire que c'est un peu à la
2: Fox, Duprat, tu le confondrais un petit peu avec ça. C'est ne Je
8: dis pas que c'est mal, mais en tout cas, c'est vrai que toutes les causeries ne sont pas filmées. En tout cas,
9: vous savez que maintenant, vous pouvez aller sur YouTube et écouter ça en. Laurent, chez vous, tout seul. Du
0: côté de la famille de, Pascal. de Pascal
9: Alors, euh, son père était footballeur à, à Pascal Duprat. À 20 ans, il a même joué à un quart de finale de Ligue des Champions avec euh, le Servette de Genève. Ensuite, il a fait une carrière euh, essentiellement chez les amateurs, mais Pascal elle est tout le temps le voir euh, au bord du terrain. Et donc, il s'est mis euh, dans le foot euh, bah, en allant le voir, comme une évidence. La famille euh, de Pascal a toujours baigné dans les sports collectifs. Ça s'est fait donc par mimétisme. Je jouais au foot pour faire plaisir à mon père ou pour lui ressembler. Son père est décédé euh, désormais, mais il est et il restera euh, l'idole de sa vie. C'est lui qui dit, ma maman m'a donné de l'instruction. Elle voulait que je sois pilote de chasse. Sa maman, elle voulait qu'il soit pilote de chasse. Mmh. Et mon père m'a transmis l'abnégation, cette idée de ne jamais renoncer. Voilà ce qu'il dit de son papa. Euh, de son côté, lui, Pascal, il a été formé à Sochaux. Il a ensuite joué à Tonon, au Brest-Armorique, à Toulon et enfin à Guignon.
0: Et, ah, c'est, et euh... ces ah, de... bah voilà. ah, le voilà, avec des cheveux.
9: Oui, ah, avec des cheveux. C'est bien.
0: Et euh, Olivia, c'est OFC euh, Gaillard, c'est ça Oui, bah, Grand Gaillard. Gaillard, Grand Gaillard, tout qui termine sa, sa, ouais, sa carrière. C'était d'abord jour.
9: Gaillard et après ça s'est transformé. C'est en 1991, donc Pascal accepte de venir à OFC Gaillard, finir sa carrière. Mais à une seule condition, un peu insolite, en échange... Il veut un poste au siège européen à l'ONU, à l'ONU. juste à côté, euh, à, à Genève. À C'était sa condition. Marché conclu, on le fait rentrer à l'ONU. C'est un montage, évidemment. Euh, Duprat, il débute comme agent d'entretien au Haut-Commissariat pour les réfugiés. Il trie le courrier, essentiellement, et il change les ampoules. Euh, Puis le soir, bah, il va à l'entraînement en rentrant de l'ONU. Alors là, j'embouche un coin, Giovanni, je peux vous dire que ça ne remet pas. Ah,
6: pas, ça pas, ça pas. Ça il était
9: d'abord au, au service d'entretien. Ah,
0: c'est... Il a dit parler qu'il était chaud. <rire> c'est, en fait, c'est, en fait, c'est Pascal Duprat. C'est Pascal Duprat. C'est pas possible. C'est Pascal non, vous êtes avertis. C'est
9: lui ou pas ah bah, je, bah,
0: C'est toujours. C'est...
2: Donc
9: du coup, ensuite, c'est, c'est Pascal il... Dupont.
2: Qui vous félicite de votre. Euh... <rire> on, on le du rappellera. Du
9: euh, deux ans plus tard, après ce premier poste, il gravit les, les échelons. Il a une quarantaine de personnes sous ses ordres. Il va y travailler pendant une dizaine d'années à l'ONU. Et un de ses vieux amis qui travaillait avec lui raconte à Sofout, une fois, Pascal devait passer la visite médicale comme tous les deux ans à l'ONU. Il vient me voir et il me dit :« J'ai pas de slip, tu m'en prêtes hein. ?» Du coup, on est allé aux toilettes et je vais passer mon slip pour pas
0: qu'il se retrouve à poil. Voilà bon, une
9: petite anecdote. De pascal duprat à l'onu
0: passion slip il, il est, est en passion hein.
9: pascal non alors passion slip première et euh, une autre passion euh, pour pascal duprat il vous une admiration sans limite à Sir alex ferguson euh, voilà une deuxième passion euh, son autre grande passion c'est les courses hippiques il adore ça il va régulièrement au pmu pour parier presque tous les jours et il prend tout en compte avant de parier euh, la météo le terrain le, le, le terrain pardon l'expérience du driver tout dans les moindres détails et enfin pour finir dernière passion de Pascal. Aux dernières nouvelles, il adore vraiment l'échange Corse. C'est sa passion et en particulier ce groupe Imovrini, voilà, pour terminer sur une, une musique qui met encore plus d'ambiance. <rire> Peut-être que ce sera la musique d'entrée des joueurs au chaudron Je vous prochainement.
0: parce que vous êtes des représentant. Je vous aime parce que vous êtes... Mais voilà, moi, tout pareil. Euh, Olivier, on, se... oui, on a failli casser la table. Ah, c'est comme ça. C'est quoi cette émission on a, notre... on a notre président qui a fait un petit roupillon. <rire> non, bah, non, non. qu'est-ce qu'il a eu Olivier Lemoyne, c'est en Oui,
9: on va parler de l'équipe de France féminine de en quart de finale contre la Suède mondiale.
0: Ok, très bien. Et ben voilà.
9: Tu peux y aller je Je pas Pascal du c'est coup, Pascal. Oui, Pascal. <rire>
0: va aller chercher ah, Pascal ça va aller allez chercher Pascal. Vous, vous pouvez y aller. Y Et dans quelques minutes, on parle du Paris Saint Germain puisque une réaction 24 heures après le tirage au sort. Elle est téléguidée par Mauricio Pochettino. Ce qui une non. question. Tout ça est logique. Il y aura même un duel dans l'équipe du soir. Je ne vous dis pas qui. Non. Allez à tout de suite. Nous allons, qu'Olivier Létan sera notre invité dans quelques minutes. Il nous attend du côté, oh, il centre de l'île du Losque. La, 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 la relation, enfin, pas la relation, la liaison, voilà, est en Zoom ou en Twitter, donc il sera à l'extérieur. Nous l'attendons avec impatience. Paris Saint-Germain, Real, au lendemain du tirage au sort, la réaction du coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Il est clair que nous aurons à jouer un match très difficile contre le Real, donc. Ça sera en février. Les états de forme, en ce moment, comptent peu. Ah, l'important est d'arriver en février dans les meilleures conditions. Alors, nous, on a tilté sur la phrase les états de forme en ce moment qu'on ne peut. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Mauricio Pochettino À cette question, deux chroniqueurs vont s'affronter car ils sont en désaccord. Jingle. Giovanni, vous n'êtes euh, une nouvelle fois, je vais le dire, pas d'accord avec le bon Mauricio. Vous, vous êtes d'accord, euh, Grégory Schneider euh, Prenez le petit par la main, expliquez pourquoi vous êtes oh, non, d'accord non, non, avec non, Mauricio. Pas le petit. Je on y va.
6: Non, l'année dernière, à ce moment de la saison, Chelsea vire tout juste Lampard parce que Chelsea met pas un pied devant l'autre et trois mois après c'est une machine qui prend plus un but. Je veux dire c'est une autre planète ce qui se passe à partir de février. Là-dessus, Pochettino a, Pochettino a, a raison. Surtout que le PSG est vraiment typiquement une équipe qui, un grand soir, sait tilter et sait se, se rassembler autour du, du match et de l'importance de l'événement. Ils l'ont tellement bien fait qu'ils ont été à deux arènes Neuer d'être champions d'Europe alors qu'ils n'avaient pas joué depuis huit mois. C'est cette équipe-là.
0: Quand on parle de l'automne, quand on parle du printemps, on parle d'une toute autre compétition. L'automne ne fait pas le printemps. Euh, Vous n'êtes pas d'accord avec Mauricio Pochettino euh, Non, parce que par exemple, l'exemple de Chelsea,
7: euh, il y a eu un changement de trainer parce que... Tourelle a remplacé Franck, Franck Lampard. Moi, je ne crois pas à l'idée qu'on on enclenche tout d'un coup et qu'il n'y ait aucune logique de, de progression. Je prends par exemple le, le Real de Carlo Ancelotti qui monte en puissance. Je pense qu'il y a une base. Évidemment, les états de forme seront meilleurs au mois de février pour le Paris Saint-Germain, mais il doit y avoir quand même une idée de progression, une ligne directrice, un cap. Or, j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain navigue totalement à vue et que le plan de jeu sera une nouvelle fois Kylian Mbappé. On tirera la pièce.
0: Ok plus possible de relance, ce duel est terminé. Si vous êtes d'accord avec Mauricio Pochettino sur cette phrase, les états de forme en ce moment comptent peu, bah vous votez pour Grégory. Euh, si vous n'êtes pas d'accord, c'est, ben c'est Giovanni. Oui. Le président est concentré, le président est partagé. Ah bah Le président,
1: il donne tout de suite le point à Grégory, bien sûr, parce que en plus, euh, tu dis le plan de jeu, mais le plan de jeu, ce n'est pas ce qui fera la différence. On sait que le plan de jeu... Au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a des Il ne mmh. changera pas, c'est pas possible. Oh, voilà. En revanche, où je te rejoins, c'est que la progression, la forme, elle se travaille dès maintenant. Mmh. Bien sûr que la forme sera totalement différente au mois de février. Donc, celle de maintenant, elle compte pas beaucoup. Bah, elle compte quand même. Olivier. Bien sûr qu'elle compte, mais elle sera encore meilleure puisque tu vas la préparer. Donc, je j'ai c'est pas l'impression que qu'il. Juste. En fait, Petite petit audience.
7: Non, 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 on je vais peut
0: demander une, une audience. Une audience. Oui, oui. On bah de peut demander une audience. Est-ce que vous acceptez l'audience de Giovanni Oui, oui, je demande aussi une audience, du coup. Vous voulez le refaire de moi Votre truc, elle pas. du
2: tout. Criquet-crac, là. on va aller faire un. Non, non,
7: Le président a joueur. Le président a été joueur. Sur l'idée de. Non, mais si tu veux, Greg, je la fais pour vas-y Non,
0: j'écoute. Bah – vous, vous écoutez, mais attends, on est pas après. Moi, je t'ai donné le point quand même. Ah – Ok, moi, je veux, je veux Greg Steller, vous avez le point, vous comprenez la, la sortie de Mauricio Pochettino. J'ai vu votre bouille, Étienne Moati, bah oui. euh, sur euh, l'arbitrage du, du Président. Pour le Président, de toute façon, il n'y aura, pas de, bah, quand, de jeu. Y aura bah, pas
8: de plan de jeu. – Oui, c'est ça, bon, c'est ça. en fait, Olivier nous explique, mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait, qu'en fait, avoir un système de jeu dans le football, ça ne sert à rien. Donc, euh, bon, très bien, mais euh, moi, je rejoins quand même… Euh, Giovanni, c'est vrai que à partir du moment où tu as quand même un fond de jeu, un système de jeu, bah tu t'appuies quand même sur quelque chose. Et si jamais tu améliores ton niveau physique, ce qu'on espère pour le Paris Saint-Germain, bah pour le coup tu peux avoir une équipe très compétitive. Tiens, il n'a
0: pas dit ça en fait, je pense Olivier. Si, si, hein.
8: si, si, à peu près. Non, je, je pense. D'ailleurs, que... il a l'air d'accord. Non, non, non. <rire> mais
0: j'écoute pour rien.
8: Non, mais il considère, oui, oui. il considère que, pour Paris, que, que pour le jeu du Paris Saint-Germain, bon, c'est d'avoir Kylian Mbappé. Finalement, ça rejoint ce que disait euh, euh, Giovanni, c'est-à-dire que tu comptes sur euh, ton étoile et tu lances la pièce en espérant qu'il ne soit pas bloqué par les défenseurs, ce qui lui arrive quand même parfois sur certains matchs à très haut niveau en Ligue des Champions. – Même si c'est Donc, ce qui est inquiétant, Ce qui est inquiétant pour le Paris Saint-Germain, maintenant si je rejoins aussi Olivier sur l'aspect physique, c'est vrai qu'il peut y avoir, et on peut l'espérer quand même, par exemple pour Messi, il y a un état de forme supérieur individuel qui lui permet de faire quelques différences individuelles, Maintenant, c'est vrai que le peu ou l'absence absolue de progression du Paris Saint-Germain sur cette première partie de saison, bah, elle te fait dire quand même qu'au Real où Ancelotti il a réussi à mettre une machine de guerre et où euh, le niveau physique ne sera pas moins bon que celui du Paris Saint-Germain, il bah, y a un petit avantage quand même au Real. Oui, oui, mais ça, ce c'est... que
0: j'ai compris de, de votre intervention et votre arbitrage, oui. Olivier… Il faut s'y mettre que... à plusieurs pour
8: décoder, en fait. Non, non, non c'est
0: non. pas <rire> ça, non, non, parce que je pense non. que vous êtes parti <rire> sur le mauvais smith. Euh, Olivier euh, pense que dans le foot, un plan de jeu, bah, c'est nécessaire, mais sur le Paris Saint-Germain, pas sûr. Bah, pas en fait, sûr. Euh, non, non, mais sur le Paris Saint-Germain, vous avez fait votre deuil. En fait. Mais vous n'attendez je... pas un plan je... de jeu, la part de, 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 de toute façon. Paris tu...
1: Moi, je... enfin, tu c'est... m'excuseras, Étienne, mais depuis que le... le PSG, en tout cas depuis le début de la saison, le plan de jeu, il n'y en a pas. Ouais. Le plan de jeu, la seule chose que je vois, c'est qu'il y a qui est le patron de cette équipe maintenant. Donc, de toute façon, je ne vois pas coulissier. Je, je ne vois pas l'évolution. Alors, certes, je suis comme toi, bien sûr, que j'espère que Messi sera à un niveau supérieur. J'espère que Neymar sera. Un... Mais l'objectif, le plan de jeu, ça sera toujours l'objectif qu'il y a des endemain. plan étonne. de jeu,
8: Olivier. Bah alors, c'est quoi oui. Bah, non, c'est pas un plan bah, de jeu. Bah, non, c'est pas un plan c'est de, jeu. Bah non, un ah, plan de jeu, excuse-moi. Bah, bah, je veux dire, toutes les. Toutes les euh, grandes équipes européennes Elles ont des joueurs vedettes euh, Stars qui euh, jouent en général devant Ça ne les empêche pas d'avoir un plan de jeu ouais. je dire, Quand tu as Mohamed Salah à Liverpool ouais. Tu bah, as quand même un plan de jeu mis en place Par Jürgen Klopp ouais. euh, quand euh, la, le,
1: le plan de jeu, la finalité Quand tu as Benzema,
8: encore... Benzema au Real Madrid Moi ce que je vois évoluer, je vois beaucoup jouer le Real bah, Depuis le début de la saison Ils ont sacrément
1: progressé collectivement c'est, Je suis tout à fait d'accord très avec fort. toi Mais c'est toute la différence qui existe Entre ces équipes-là et le PSG C'est que je regrette
8: pour conclure, et après on passe à Gilles, c'est-à-dire que les équipes, elles ont, et c'est vrai qu'il y a une marge qui est la marge de physique et comment ça peut se passer entre euh, décembre et février, mais bon, il y a une base. Quand tu as une base en football, bah, c'est quand même mieux que quand tu n'en as pas.
0: Je n'ai pas dit que PSG bah, n'avait pas de base. Bon, hein, Gilles, les états de bah, forme, moi je trouve
2: qu'ils n'en ont pas.
8: Hein. Les
0: états de forme en ce moment, qu'on peut. Euh, l'important c'est d'être prêt en février, physiquement. Euh, ça, bah, nous...
2: dans, dans le football, ce qui est le plus facile, c'est d'être prêt physiquement, parce que techniquement, vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. C'est pas euh, à 34 ans que... Messi va progresser techniquement. Alors effectivement, qu'il faut que physiquement, que ce, le, le Paris Saint-Germain progresse physiquement. C'est vu l'état où ils sont à l'heure actuelle, c'est un euphémisme juste de dire ça. Moi, j'irais plutôt dans le sens en disant, que je, j'espère pour eux qu'en mois de février ils iront mieux, parce que bon, Messi, il a fallu qu'il digère, parce que je crois qu'on n'a pas encore imaginé. Ce le, le, le cataclysme que ça a dû être pour lui, pour sa famille, pour tout le monde de partir de Barcelone, de se retrouver ici, ses gosses, sa femme et tout, c'est pas simple. Donc il faut qu'il le vive, il faut qu'il le digère. J'espère qu'il sera plutôt prêt, un peu mieux qu'il est à l'heure actuelle, parce que là il joue deux coups et demi par, euh, par match, même s'il en joue un parfaitement à chaque fois, qu'il sera un, un peu prêt. Maintenant, il y a Quid de Neymar. Mais quand on me parle, je, je, j'écoute Etienne, moi je veux bien euh, le collectif du Real de Madrid, mais pour avoir du collectif avec Neymar, Mbappé et Messi, je ben, souhaite du bonheur à n'importe quel entraîneur, hein, je vous le dis. Hein. Mmh. Parce que c'est, ça ne doit pas être simple. Hein. OK.
6: Mmh. Oh, je oui, parce que bien. longtemps, je voulais dire, moi j'ai pensé... J'ai c'est pensé, bon, dit, d'accord j'ai pensé longtemps comme Giovanni en fait C'est-à-dire qu'on on, on, on avait des progrès petit à petit On calait un système de jeu on... Mais le PSG m'a montré l'inverse Le PSG m'a prouvé l'inverse L'année dernière par exemple ils, ont accou- ils sont complètement plantés au printemps Et ils font deux très grandes premières mi-temps contre City Les deux premières de... Ils savent faire ça, je ne sais pas pourquoi C'est
0: injuste, C'est pas du travail c'est... Mais ils savent le faire Dans quelques minutes, le 20h30 info Présenté par Virginie saint Juste après Olivier Letang En direct dans l'équipe du soir À tout de suite L'équipe du soir, c'est reparti pour un tour. mis euh, en régie, et ce qu'on est en train de régler, euh, faire quelques la réglages vieille. pour la liaison avec Olivier Letton, le président du, du LOSC Est-ce qu'on peut juste montrer l'image voilà, voilà. Bonsoir, président. On fait le réglage, on fait le journal, et juste après, on vous cuisine avec un grand match Lille Chelsea, donc en huitième de finale de la Ligue des Champions. Pour l'heure, les informations le 20 en 30 infos avec Virginie Saint-Cyr. Claude Puel quitte Saint-Etienne. C'est désormais officiel, Virginie.
4: Le, man- le manager ah, général et entraîneur des Verts. Euh, en poste depuis le 4 octobre 2019, a résilié son contrat aujourd'hui, annonce faite par le club qui précise que la décision a été prise d'un commun accord. Pascal Duprat, que vous voyez là et qu'on connaît déjà un petit peu mieux grâce à Olivier Loret, depuis une demi-heure, est désormais attendu à Geoffroy Guichard, accompagné de deux adjoints. Sa mission principale, sauver la lanterne rouge de la Ligue 1 d'une relégation.
0: Griezmann blessé Virginie, son année est-elle terminée
4: Il est victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite depuis le derby madrilène face au Real dimanche dernier. Et après des examens, le club évoque une absence d'au moins trois semaines. L'attaquant français devrait donc effectivement manquer les deux derniers matchs de l'Atletico en 2021, à savoir le déplacement sur la pelouse de Séville samedi prochain et le match en retard de la neuvième journée contre Grenade le mercredi 22 décembre.
0: Arsenal retire le brassard de capitaine à Pierre-Emerick Aubameyang.
4: Déjà exclu du groupe le week-end dernier pour raisons disciplinaires, l'attaquant gabonais ne sera plus le patron du vestiaire. La cause, être revenu en retard d'un passage en France la semaine dernière. La quarantaine de 48 heures imposée au retour à cause du Covid lui a fait rater l'entraînement. La frasque de trop pour Michael Arteta, le coach des Gunners. On l'écoute.
6: Le communiqué est clair. Quand on prend une telle décision, on le fait pour préserver le club. On a une conversation face à face. Je ne vous dirai pas ce que l'on s'est dit. Il doit tout simplement accepter la décision. Pour l'instant, il n'est pas dans l'équipe. C'est une décision difficile à accepter et digérer. Il est un peu meurtri et a besoin de temps. Nous avons une bonne relation et c'est pour ça que c'est compliqué. On se devait d'être clair quant à cette situation, faire taire les spéculations et surtout aider l'équipe à rester concentrée.
0: Pas la première ligue avec un gros mercato hivernal en perspective pour Newcastle, Virginie
4: Aujourd'hui, les clubs de Première Ligue ont voté en faveur de nouvelles règles pour les accords commerciaux. Un vote que le club anglais attendait avec impatience puisqu'il va lui permettre de s'octroyer les soutiens lucratifs de l'Arabie Saoudite. Les McPies pourraient dépenser entre 200 et 300 millions cet hiver. Rappelons qu'en octobre, l'ensemble des clubs de l'élite hormis Manchester City étaient montés au créneau pour voter une interdiction temporaire à l'échelle du championnat de nouveaux accords de sponsoring dans l'idée justement de freiner Newcastle et ses nouveaux soutiens du Moyen-Orient. Elle n'aura donc pas tenu longtemps cette interdiction.
0: Trois informations Covid en bref à présent Virginie.
4: Fout toujours, on reste en Angleterre. Le championnat subit un raz-de-marée du nouveau variant Omicron. Hier, les instances ont annoncé 42 cas parmi les joueurs. Un record depuis mai 2020. United, Tottenham, Leicester et Arsenal sont notamment concernés. Côté rugby en France, un cinquième cas positif a été détecté à Montpellier avant le match de Coupe d'Europe contre le Leinster. Le club irlandais a lui aussi déclaré que certains de ses joueurs étaient touchés. Enfin, le virus impacte aussi la NBA. Les Chicago Bulls, qui comptent 10 joueurs à l'isolement à cause du COVID-19, euh, du Covid-19, pardon, ont vu leurs deux prochains matchs reportés contre Détroit et Toronto.
0: Restons en NBA avec un record en vue pour Stephen Curry.
4: Vainqueur à Indiana, 102 à 100 avec Golden State hier soir, Il a inscrit... 5 paniers à 3 points. Il n'est donc plus qu'à deux réussites de battre le record des 3 points en carrière, en saison régulière. Jusque-là, détenu par Ray Allen. Sauf cataclysme, il devrait y parvenir cette nuit à New York, au Madison Square Garden. Les états unis annoncent d'ailleurs une couverture médiatique nationale digne de son rang de meilleur shooter de l'histoire.
0: On termine avec la NFL
4: avec la victoire des de Los Angeles Rams en Arizona, 30-23. Il s'impose grâce au quarterback Matthew Stafford qui a lancé 287 yards et 3 touchdowns et retarde ainsi la qualification pour les playoffs de leurs rivaux dans la division NFC West. Si les Cardinals l'avaient emporté, ils auraient été les premiers qualifiés cette saison.
0: Merci pour le journal. On va un petit peu plus tard. Lille, Chelsea, match aller le 22 février, match retour le 16 mars. Nous sommes en duplex avec Olivier Létan, le patron du Losc. Bonsoir, président. On va compter euh, petite durée d'inertie. Bonsoir, président. Bonsoir. Oh bah ben, ça va. Euh, cher président, en 2019, euh, vous aviez gagné la Coupe de France avec Rennes. Votre équipe avait éliminé euh, Lille, Lyon et le Paris Saint-Germain. Lille-Chelsea, est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est un défi Est-ce que c'est le niveau encore au-dessus, euh, cher Président
5: C'est la Champions League, c'est la plus belle et la plus grande compétition euh, de club au monde. Voilà, c'est une grande compétition, donc à partir du moment où on joue les, les huitièmes de finale, on sait que l'adversaire va être de grande qualité. Là, c'est le tenant du titre. C'est une équipe qui était première avant ce week-end en, en, en première ligue, donc qui a beaucoup de qualité forcément. Voilà, donc euh, c'est une grande affiche. On est très fiers de rencontrer cette euh, grande équipe, ce club prestigieux. On aura quatre mi-temps pour euh, aller chercher une qualification. Euh, Chelsea est le grandissime favori. Nous sommes le petit poussé, bien évidemment. Mais euh, l'idée, c'est de faire deux très bonnes mi-temps déjà à Chelsea pour s'offrir euh, une finale
0: au, au stade Pierre-Mauroy au match retour. Euh, donc vous affrontez euh, le tenant du titre. Vous l'avez dit, vous avez le petit poussé. Quels sont… Allez, s'il y avait un argument pour croire aux chances de qualification du OSC Un argument, ce serait lequel On vous écoute.
5: C'est difficile d'argumenter, mais c'est, on, on a une équipe et des joueurs qui ont… Euh, je dis toujours que l'expérience ne s'achète pas. Et l'expérience emmagasinée il y a deux ans par ce groupe qui finalement n'a pas forcément beaucoup changé… Euh, on a vu sur cette phase de groupe de, de Champions League que les garçons avaient beaucoup mûri ce qui leur a permis effectivement de, de, d'appréhender ces, ces échéances européennes différemment vous évoquiez le cadre Rennes avant de gagner la finale effectivement contre le Paris Saint-Germain on avait une déconvenue également contre Arsenal euh, et les joueurs avaient également beaucoup appris de ce parcours européen voilà donc ce sera un match difficile on le sait mais qu'on veut encore une fois appréhender avec beaucoup de force et la meilleure façon d'appréhender ce match avec beaucoup de force c'est de bien le préparer et pour bien le préparer, il faut arriver dans une dynamique positive. Donc, il faut gagner un maximum de matchs d'ici là. Donc, euh, les dynamiques peuvent changer entre les phases de groupe et puis euh, les, les matchs à élimination directe. Donc, euh, voilà, arriver avec cette dynamique positive en, en, en ayant gagné le, le maximum de matchs auparavant.
0: Président, vous avez droit à tous les honneurs, les, les honneurs des huitièmes de finale Ligue des champions, mais également l'honneur d'avoir une question posée par Grégory Schneider en direct dans l'équipe du soir. Greg, posez votre question au président du groupe. Bon, bon, <rire> oui,
6: bonsoir. Euh, on a... Bonsoir Grégory Bonsoir Vous n'avez presque pas perdu de joueurs à, à l'intersaison cet été Vous avez perdu Meignan, bon c'est pas rien Et Arroyo Or vous avez quand même des, eu des difficultés pour repartir Est-ce que vous les aviez anticipées ces difficultés Et, et pourquoi Qu'est-ce qui vous inquiétait Alors qu'on était presque à, à, à périmètre constant
5: Non vous avez raison Il manque un joueur qui est parti aussi Qui est Boubassou Marais Mais... Euh... Euh, comme vous êtes très bien informé vous savez que ces trois joueurs étaient en fin de contrat on n'avait pas la capacité de les prolonger donc euh, ils sont partis et, et ça a été des transferts euh, pour être très sincère avec vous euh, oui on avait appréhendé euh, des, des difficultés parce que des clubs qui n'ont pas l'habitude de gagner régulièrement des titres des titres de champions euh, et il ben, y a une espèce de décompression qui se passe après donc euh, on avait prévenu les joueurs on le savait elle, a, elle s'est passée elle s'est produite je ne vous dis pas qu'on est content euh, qu'elle se soit produite mais effectivement euh, l'an dernier on a gagné 12 matchs par un but et vous savez que tout se joue sur des détails et donc entre gagner par un but d'écart et, par, et perdre par un but d'écart il n'y a, a, a quasiment rien effectivement on, on a perdu un petit peu de, de cette force collective en début de saison mais à chaque fois c'était vraiment pas grand chose parce qu'il y a, hormis le match de Nice à domicile il y a à chaque fois un, un but d'écart on mène au score, on se fait rattraper et on est en train de récupérer petit à petit cette force collective il y a eu beaucoup d'échanges avec le staff, beaucoup d'échanges avec les joueurs pour retrouver ça. Et les garçons aujourd'hui sont plutôt dans cette dynamique-là. On reste sur neuf matchs sans défaite aujourd'hui. Donc euh, voilà, décompression euh, légitime. J'ai deux exemples en tête. Euh, le FC Nantes, euh, Sylvain Armand était joueur à l'époque, je crois que c'est en 2000-2001, qui est champion de France, qui garde exactement le même effectif et le même entraîneur et finalement qui est 18e au mois de novembre. Et puis le, Reine, le Leicester de Claudia Ranieri en 2016 en Angleterre qui gagne beaucoup de matchs par un but d'écart, qui est champion et puis finalement qui se retrouve, c'est pareil, dans une position euh, très difficile au mois de mars. Donc euh, voilà, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges, beaucoup de travail sur l'aspect mental pour retrouver cette force collective, parce qu'on sait très bien que si on a cette force collective, on est en capacité de, de réaliser de très grandes choses, on l'a prouvé au Trophée des champions, euh, et c'est pour ça que par rapport à l'argument qui m'était demandé tout à l'heure, si on arrive effectivement dans une bonne dynamique et on, on a... On est au firmament de cette force collective, de cette solidarité. On dit souvent que voilà, beaucoup de courses les uns pour les autres, la relation avec le coéquipier qui n'est pas un coéquipier, mais qui est un frère, souffrir ensemble, combattre. Et quand on est dans ce registre-là, on est difficile à jouer. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment ça euh, sur lequel on veut s'appuyer qu'on et veut, qu'on veut retrouver.
8: Oui, bonsoir Olivier. Est-ce que la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, c'est la garantie qu'il n'y aura pas de départ au Mercato, donc euh, au LOSC et éventuellement,
5: peut-être même une arrivée, même si la situation économique est difficile. La... Alors, sur, sur la situation économique difficile, j'en ai parlé en arrivant. On a mené un certain nombre d'actions et aujourd'hui... Euh... On m'a même posé la question la semaine dernière en disant « mais est-ce que la qualification était vitale ?» Pas du tout. Euh, Et on l'a démontré cet été en gardant une équipe compétitive. Je parlais tout à l'heure des joueurs qui étaient partis, qui étaient des des joueurs à qui restait une année de de contrat. Euh, Pour nous, le plus important, c'est vraiment cette force collective. Euh, Voilà, Sur des départs, sur des arrivées, Aujourd'hui, on n'est pas concentré là-dessus et c'est, c'est vraiment sincère. On, on veut aussi très bien finir cette année 2021. Je parlais tout à l'heure d'une série de neuf matchs sans défaite. Il y aura un match de Coupe de France à domicile contre Auxerre, qui est une très bonne équipe de Ligue 2. C'est un vrai match piège, donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et ensuite, on terminera à Bordeaux. Et, et après le match de Bordeaux, le 23, on pourra évoquer effectivement euh, ce qui va se passer, mais euh, il n'y aura pas beaucoup de, de modifications et de changements. Et encore une fois, l'objectif, et je le répète, euh, y compris lors de la dernière intersaison, l'été dernier, c'est de garder une équipe performante et compétitive.
0: Euh, Giovanni a un côté euh, Colombo, euh, il semble que cette réponse <rire> ne soit pas tout à fait satisfaisante non, et mais, vous avez mais, une mais... question précise.
7: <rire> bonsoir, bonsoir Président, non mais dans le, dans le, dans le, le camp des, des départs, il y en a quand même un qui, qui a annoncé avec insistance, c'est Jonathan Iconet du côté de la, de la Fiorentina, est-ce que vous avez des garanties ou non à, à apporter aux supporters du LOS, savoir s'il sera Lillois pour la deuxième partie de la saison
5: Alors euh... Aujourd'hui, ce n'est pas du tout une... pour beauté en touche une réponse de Normand. Aujourd'hui, c'est ce que je disais à l'instant, on veut que tout le monde soit concerné par le projet collectif. Voilà. Je l'ai dit hier, j'étais interviewé à Turin, il y a des échanges, il y a des clubs qui sont intéressés par Jonathan. Mais aujourd'hui, Jonathan, il est complètement dans le, pro, dans le projet. Il nous reste deux rencontres et on fera le cas ou le point sur les cas individuels pardon, uniquement après le dernier match à Bordeaux. Mais jusqu'à Bordeaux, on veut que tout le monde soit concerné, concentré pour qu'on gagne ces deux dernières rencontres.
0: Donc on a reste... la question après Bordeaux alors. Donc on <rire> serre les rangs, Olivier, je vous passe Gilles Favard. Olivier,
2: bonjour. Je voudrais savoir comment comment Jocelyn Gourvenec qui qui sortait d'un échec assez cuisant à Bordeaux et qui s'est retrouvé là dans la lumière, qui a eu un début difficile, comment tu as réussi à le le persuader, à l'aider et comment vous avez fait tous les deux pour pour justement remonter euh, et retrouver ce collectif que vous aviez perdu en début de saison
5: alors euh, Bonsoir Gilles, on ne l'avait pas totalement perdu mais effectivement euh, ça se joue à rien hein. encore une fois c'est ce que disait tout à l'heure euh, gagner par un but d'écart ou perdre par un but d'écart c'est vraiment effectivement très, très sensible euh, l'expérience bordelaise de Jocelyn la première partie est, est pas négative hein. il est arrivé dans un club qui était aussi euh, sur une baisse de voilure une diminution de la voilure d'un point de vue économique mais une première saison où il se qualifie pour l'Europe et puis il y a, y a changement de management changement au niveau du club et euh, c'est beaucoup plus complexe après mais on s'aperçoit que depuis cette période-là les résultats des Journals de Bordeaux n'ont pas été bons, quel que soit le coach finalement. Il y a toujours eu des, des, des résultats difficiles. Euh, Jocelyn est arrivé effectivement avec euh, ses convictions, avec ses qualités, avec un groupe qui était euh, champion de France et puis euh, petit à petit, il apporte effectivement sa, sa contribution, il, il, il apporte sa touche personnelle euh, avec beaucoup de travail. Euh, on a eu des, des grands succès euh, cette année, le trophée des champions, euh, une, une qualification euh, historique en huitième de finale de Champions League en, en terminant premier de notre poule avec un total de 11 points en allant gagner des matchs à, à Séville ce qui est très difficile euh, je parlais de Wolfsburg même si ce n'est pas la meilleure équipe aujourd'hui Wolfsburg n'avait pas perdu en Champions League depuis le 8 décembre 2009 contre Manchester United donc il y a un gros travail qui est fait par Jocelyn par le staff par tout le monde effectivement pour retrouver cette euh, force collective et euh, je pense effectivement que euh, le, le travail qui est fait par euh, Jocelyn et par le staff est vraiment de très grande qualité aujourd'hui
0: euh, Question
5: d'Etienne Motti. Mais Olivier,
8: comment est-ce que vous avez vécu ce tirage au sort à double détente Est-ce que vous avez espéré euh, la deuxième fois ne pas récupérer Chelsea comme vous l'avez
5: finalement récupéré Pour être très franc, hein. Pardon. quand j'ai vu ce qui s'était passé lors du premier tirage au sort, j'ai suivi comme tout le monde. Ça me semblait totalement logique et légitime qu'il y ait un nouveau tirage au sort. Euh, puis après, effectivement, on est, on est fataliste. Euh, mais positivement, hein, parce qu'on est déjà très heureux d'être euh, à ce tirage au sort des huitièmes des finales de Champions League. Je disais tout à l'heure, tous les adversaires sont de qualité. Voilà, Si on pense qu'un adversaire va être de, de qualité moindre. Euh, voilà, Chelsea, c'est une, c'est une très bonne opportunité pour nous de se jauger. Euh, Lille avait joué contre Chelsea il y a deux ans dans sa, dans sa phase de groupe de, de Champions League avec des résultats effectivement qui à chaque fois… Finalement, on sentait que le club n'était pas très loin mais, mais il manquait toujours quelque chose aussi. Et ben C'est le, le moment avec des joueurs qui ont, je parlais tout à l'heure, d'expertension de vécu ensemble qui ont emmagasiné un certain nombre de choses avec des titres qui ont été gagnés euh, depuis voilà, donc euh, je ne vais pas dire qu'on est impatient parce que, parce que c'est dans deux mois et trois mois le, le match retour. Encore une fois, on est vraiment concentré, ça peut paraître basique quand on dit oui, mais les footballeurs, ils sont concentrés sur le match qui arrive. Mais c'est tellement vrai. Quand vous jouez tous les trois jours, voilà, on ne sait jamais le match que l'on va gagner, donc il faut tous les jouer pour les gagner. Donc pour nous, les matchs qui arrivent sont vraiment fondamentaux. Et je parlais tout à l'heure de dynamique, c'est vraiment très, très important d'arriver dans une dynamique positive. Euh, et pour ça, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on se prépare bien.
8: Olivier, quand même, oui. sincèrement, quand on termine premier de son groupe, qu'on tire Chelsea, on doit quand même être un peu déçu. C'est quand même pas mieux de tirer un club portugais, de tirer le champion d'Europe en titre. Un, un peu de sincérité.
5: Vous, vous savez, <rire> vous savez j'ai, non, mais j'avais un entraîneur, j'avais un entraîneur qui disait toujours sur les parcours en Coupe de France. J'avais pas le talent, moi, pour jouer un champion de mais sur les parcours en Coupe de France, qui disait toujours, mais le tirage au sort, on sait s'il était bon après. Voilà. Donc on, on saura s'il était bon après. Euh, moi, je suis euh, enthousiaste, impatient, avec beaucoup de respect pour ce club de Chelsea, mais on a des qualités à faire valoir. Encore une fois, on n'est pas favori, euh, mais, mais je, je, on, on vendra chèrement notre peau et on veut arriver effectivement avec toutes nos forces et beaucoup de, 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 de qualités pour aller embêter cette très belle équipe de Chelsea.
0: Olivier, euh, depuis le début de, de l'émission, je fais des appels pour des, des questions à vous, à vous poser et il y a beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions sur la pelouse du Allez-vous refaire cette pelouse, <rire> mon cher Olivier
5: Alors la pelouse, alors pre- premièrement, effectivement, euh, mais euh, moi depuis un an, je ne suis pas satisfait par <rire> la qualité de la pelouse parce que la pelouse fait partie de la qualité du spectacle. Euh, on voit les pelouses aujourd'hui du Paris Saint-Germain vous savez euh, moi je ne suis pas un expert en pelouse mais euh, Jonathan Caldero, qui est je pense un des meilleurs euh, euh, responsables des pelouses probablement en Europe et dans le monde il vous dit toujours mais la partie superficielle moi si la structure en dessous elle n'est pas bonne je ne peux rien faire voilà. Il y a un vrai problème, donc c'est aussi des problèmes d'investissement. Nous, on a refait en fait les pelouses de, de l'équipe professionnelle à Luchin, deux terrains et demi, on a décaissé sur plus de 80 cm pour avoir une partie superficielle de grande qualité. Et les joueurs s'entraînent aujourd'hui tous les jours dessus et ça, ça, ça a duré à peu près deux mois et demi, trois mois. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui On ne se satisfait pas et vous savez que nous, nous ne sommes pas l'exploitant du stade. Nous, on est un, un, un club locataire, nous arrivons le jour du match, nous repartons quasiment le soir du match et ce n'est pas nous qui l'exploitation. Donc euh, voilà, on loue le stade et c'est vrai que pour, euh, pour euh, le prix euh, auquel nous louons le stade, on veut effectivement avoir une pelouse de qualité euh, et on a demandé effectivement à ce que euh, tout soit en tout cas étudié pour qu'on puisse avoir une pelouse de meilleure qualité. Alors quoi, comment euh, bah, Il faut effectivement que les experts euh, trouvent les solutions pour que la qualité de la pelouse s'améliore.
0: Euh, – euh, Vous bottez un petit peu en touche, c'est pas de votre responsabilité, on, on, on peut bien le comprendre, mais là, c'est une bouteille à la mer, là finalement. C'est un message que vous envoyez aux responsables euh, non, de la gestion du, du, du stade. – Non,
5: non, ce c'est pas, c'est, c'est, pas, c'est pas une bouteille à la mer. Et, et on a, des, on a des, forcément des contacts et des échanges avec eux en disant, voilà, aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits par euh, la qualité de la prestation sur l'état de la pelouse. Je pense que dire le contraire, ce serait euh, vous mentir. Euh, voilà, donc maintenant, il faut trouver des solutions. Est-ce qu'il y a des, des solutions Est-ce que, comme on a fait à Luchin, ça va durer... Deux mois et demi ou trois mois, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas possible pour avoir de nouveau une pelouse de qualité. Donc voilà, en tout cas, il faut se poser toutes les questions pour que nous ayons, je parlais tout à l'heure, de la pelouse fait partie de la, de, du spectacle, que nous ayons et que nos joueurs aient une pelouse de qualité pour pouvoir évoluer différemment.
0: Bon, un peu d'argent à dépenser pour la, pour la pelouse. Euh, beaucoup de questions également sur, comptez-vous vous renforcer euh, lors du mercato d'hiver au LOSC Vous y avez un petit peu répondu pour l'instant, silence radio. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui demandent si vous aimeriez personnellement revoir Eden Hazard à Lille. Là, euh, voilà, je, 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 je me fais le médiateur de ce qui se passe sur le compte Twitter de, de, de l'équipe du soir. Hazard à Lille, Écoutez, je vais, le Écoutez, je,
5: je vais le chercher moi-même en Espagne. Hein. Hmm Ouais. Qui paye le salaire Et qui paye Non, mais c'est, euh, ça ne peut pas être quelque chose effectivement, d'impossible. Bien évidemment, Eden Hazard est un joueur euh, formidable, avec beaucoup de qualité. Il est aujourd'hui un joueur du Real de Madrid. Euh, donc, c'est plutôt sous le ton de la boutade de dire. Jours effectivement non un hein, joueur du Real Madrid, de temps en temps.
0: De temps rarement. Temps. Il est
5: sous contrat. Il est, en tout cas sous contrat tous les, il est en tout cas sous contrat tous les jours avec le Real de Madrid. Donc.
0: Euh... Euh, – Cher Président, euh, l'entretien est proche de, de la fin. Dernière question, à combien de pourcentage évaluez-vous vos chances de qualification J'ai 5, 10% ou 15% contre Chelsea. – 50 ?– Ce
5: n'est pas la réponse que je vais vous faire, c'est que euh, vous commencez à me connaître. Moi, je, je, je veux toujours effectivement que l'on gagne. Si je pensais qu'on n'avait aucune chance de se qualifier, on ne se déplacerait même pas à Chelsea.
0: – Ok, d'accord, donc 50-50
5: non, avantageux, ils, ils ont, ils ont, ils ont non, les non, non, non. Quand, je vous dis, quand je vous dis que Chelsea est favori quand même, on a, on a probablement moins de 50% de chance. Mais encore une fois... Euh, je pense qu'on a vraiment des armes on a vraiment euh, une force collective qui peut embêter beaucoup 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 d'équipes après il y aura le facteur réussite le facteur chance la dynamique dont je parlais tout à l'heure les joueurs blessés à ce moment là euh, voilà donc ça ce sont des éléments importants mais euh, encore une fois on ne veut pas arriver en victime on ne se dit pas simplement ah on, c'est super on est content on s'est qualifié pour un huitième de finale on va aller jouer à Stamford Bridge euh, moi je connais Stamford Bridge et, et j'ai envie effectivement qu'on fasse un résultat là-bas voilà tous les garçons sont concernés on, on, parle, on parlait tout à l'heure d'un groupe de grande qualité avec aujourd'hui de l'expérience de la maturité oui Chelsea est une très bonne équipe c'est le tenant du titre euh, mais si on était simplement là pour dire on est content on participe euh, c'est pas ça qui nous intéresse ce qui okay. nous intéresse c'est de performer voilà, et ben, il y aura quatre mi-temps à nous d'être très performants sur les deux premières à Stamford Ridge ce sera très difficile comme je disais tout à l'heure aussi pour s'offrir une finale au match retour au stade pierre
0: Merci beaucoup avec une très belle pelouse. On vous le souhaite. Merci beaucoup, Président. Euh, merci Détan. à tous. Et,
5: et j'en profite pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à, à, à tous vos téléspectateurs.
0: Oh, magnifique. Merci beaucoup, merci, euh, Président. Merci. Très bonne soirée. Et on suivra le LOSC, évidemment, de, de, de près. Virginie, ça bouge du côté de Saint-Etienne. C'est à dire
4: Fumée mais fumée blanche, connexion tablette, regardez-moi ça. Pascal Dupray, le nouvel entraîneur de la SSE. Le technicien s'est engagé jusqu'en juin 2022 avec l'objectif, évidemment, de maintenir le club en Ligue 1.
0: Dernière question, Hamilton, champion. Mercedes fait tout son possible, alors vraiment tout son possible, pour tenter d'annuler le titre mondial de Max Verstappen. Euh, on va regarder une séquence diffusée sur le compte Twitter de Canal+, F1. Alors quand Verstappen dépasse dans le dernier tour Hamilton. On va pas voir, on va voir aucune voiture. On est là dans le paddock de Mercedes et son patron, vous allez voir, Toto Wolf. Regardez. Michael, c'est Michael Massil, directeur de course. Depuis Mercedes, a posé deux réclamations donc qui ont été faites. On va aller voir Eric Bilderman, notre grand reporter spécialiste de la Formule 1 pour le journal L'Équipe. Bonsoir Eric. Salut les garçons, ça va Oui, très bien. Eric, première réclamation. Lorsque la course est neutralisée, il est interdit de dépasser une autre voiture sur le régime de la voiture de sécurité. Verstappen a-t-il commis cette
3: faute lors justement de ce moment où la course avait été neutralisée alors, euh, Mercedes a été déboutée. Euh, quand on regarde les images et c'est ce qu'ils ont fait, on voit effectivement à un moment donné ou à un autre euh, les voitures comme ça dans la phase d'accélération, vous êtes en on-off, on-off, où il y a 10-15 cm, où la, la Red Bull est devant la Mercedes au niveau du museau, mais il n'y a rien, euh, si, on, si on considère l'esprit plus que la lettre, il n'y avait aucune raison d'intervenir sur cette, euh, cette réclamation-là, la seconde était bien plus justifiée. Euh, — Justement. Deuxième réclamation qui est évoquée. Tous les retardataires qui ont un tour dans la vue
0: voilà, doivent récupérer leur tour de retard, ce qui n'aurait pas été fait. C'est ça, la voiture de sécurité, en plus, est, est rentrée au stand au tour suivant. Enfin voilà, il y a, y a tout, un, tout un petit truc, tout un imbroglio.
3: Ça, c'est une réclamation qui est, qui est opportune ?— Oui, elle est complètement opportune parce qu'à partir du moment où vous, de, vous relancez la course, vous devez demander à toutes les voitures qui sont avec un tour de retard eh bien, avant la relance de la course, de doubler les leaders, de revenir euh, tout au long du circuit pour se repositionner euh, derrière. Donc ça, c'est le, le premier élément. Et deuxième élément, à partir du moment où ces voitures euh, sont passées, la voiture de sécurité doit faire un tour complet et rentrer dans le tour suivant euh, pour laisser euh, les 15 voitures qui étaient encore en compétition euh, pouvoir euh, se, s'affronter les unes les autres. Si on avait respecté cette procédure à la lettre, eh bien la course n'aurait pas pu repartir puisque le dernier tour qui a été le tour de l'exploit pour Verstappen du scandale pour Hamilton eh bien aurait été tout simplement un tour qui serait fait encore sous voiture de sécurité.
0: Et Eric, on va assister à un long feuilleton ou il y a une deadline là dans, ce, dans ces recours de Mercedes
3: Alors il y a une deadline, elle est de 96 heures, ça nous amène à... à Depuis depuis dimanche soir, ça nous amène à jeudi soir. Jeudi soir, c'est le moment où il y a le gala de la Fédération internationale automobile place de la Concorde à Paris, où justement, on doit remettre le trophée du champion du monde à Max Verstappen. Donc Mercedes, même s'ils ne vont pas au bout de la procédure, on imagine qu'ils vont attendre la dernière minute jeudi pour créer quelque part le maximum d'embarras pour la FIA et remettre en question éventuellement encore ce titre. Et puis, dans un deuxième temps, s'ils vont au bout de cette procédure, qu'ils sont à nouveau déboutés euh, quelques jours plus tard par la FIA, on imagine euh, qu'ils peuvent aller jusqu'au tribunal arbitral du sport. Pourquoi euh, Parce qu'ils ont pris Paul Harris, euh, qui est un avocat de haut de gamme euh, dans, dans le milieu euh, du sport. C'est lui qui a défendu Manchester City face à l'UFA dans le cadre du fair play financier. Il a gagné. Euh, donc, on, on, on imagine que si Mercedes s'attache ses services, ce n'est pas pour rien. Maintenant, euh, une chose est sûre, c'est que Lewis Hamilton, lui, euh, quelque part, c'est, c'est le dindon de la farce. Parce que non seulement il a perdu le titre de manière injuste, mais en plus, si et, et ça n'arrivera pas, si il a, on, la procédure allait jusqu'au bout et lui rendait ce titre, quelque part, quand vous devenez le plus grand vainqueur de l'histoire de la Formule 1, vous dépassez Schumacher, euh, de le faire sur tapis vert. Je crois que c'est un cadeau empoisonné pour, pour Lewis et lui-même en est conscient. Hier Eric, en votre absence dans la deuxième partie,
0: on a parlé du sacre de Verstappen, le plateau était partagé, il y avait certains qui ont vécu comme ça de prime abord un grand moment de sport, puis d'autres qui ont vécu un grand moment de mise en scène du sport. Est-ce que l'arbitre, l'arbitre joue un trop grand rôle dans cette, dans cette discipline Qu'en pensez-vous oui, l'arbitre
3: joue un très, un trop grand rôle. Euh, j'ai envie de dire que l'évolution du football avec l'introduction de, de l'arbitrage vidéo euh, nous amène aussi à, à des excès. Euh, là, cet excès-là, il vient tout simplement, euh, je pense, de la, la précipitation dans laquelle a dû agir Michael Mazzi, qui manque d'expérience, ça fait que deux ans qu'il a pris la place de Charles Whiting, euh, qui est décédé en Australie en 2019. Ce manque d'expérience peut-être n'est-il pas suffisamment bien entouré a fait que quand vous avez 250 pages de règlement que vous devez réagir dans la seconde, eh bien, il a pris la mauvaise décision, c'est-à-dire de partir sous euh, Safety Car plutôt que d'agiter le drapeau rouge. Il l'avait fait à Baku après l'accident dans la ligne droite euh, de, de Verstappen qui avait explosé euh, son pneu en pleine ligne droite à 300 km h Il y avait eu drapeau rouge, toutes les voitures étaient rentrées, elles avaient pu changer de pneu. On avait fait un départ arrêté. Ce départ arrêté, à quatre tours de l'arrivée, vous auriez eu Lewis Hamilton en pose position juste à côté, avec 8 mètres d'écart derrière. Vous auriez eu Max Verstappen et l'ensemble du peloton. Et là, on aurait assisté à une vraie fin de championnat, à une vraie lutte entre les deux, voire avec euh, des troubles faits. Il y aurait eu Carlos Sainz, qui aurait pu peut-être profiter de l'occasion. C'est tout simplement euh, une bévue euh, de Michael Mazzi, une mauvaise interprétation du règlement. Et dans les derniers moments, il a essayé de rendre un aspect sportif à sa mauvaise décision, c'est-à-dire de tout faire pour relancer euh, les voitures, tout simplement.
0: Merci beaucoup, euh, mon cher Eric. On sera tout chaud avec toutes ces informations, et toute votre opinion, votre expertise, pour reparler de Hamilton, qui serait peut-être champion sur tapis vert. Est-ce que vous trouverez ça ridicule On en parle dans la deuxième partie. Pour l'heure, c'est l'équipe ciné, Jerry Maguire, avec, avec euh, René Zellweger et oui. Tom Cruise. Ouais, exactement. Euh, on, on est à la bourre. A euh, tout de suite, et on se retrouve en deuxième partie de soirée.